0: Oi pessoal, tudo bem? Mais um Pode Falar Mãe no ar e eu lembro que você que está acostumado a acompanhar a gente pelas plataformas de áudio, agora pode acompanhar também em vídeo no nosso canal no YouTube e também nas rádios CBN de Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema hoje é a gravidez tardia. Apesar de cada vez mais comum, é um assunto que ainda carrega muitos tabus, várias dúvidas. Por isso, vamos engatar nesse bate-papo aqui para trazer todos os detalhes para vocês. Então, para essa conversa, eu conto com a presença da doutora Elaine Milanês. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretora da Divisão de Obstetrícia do CAISME, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, também da Unicamp. Obrigada pela presença, Bom, viu, dia. Elaine? Eu que agradeço. Elaine, vamos começar com o básico, né? A partir de que idade é considerada uma gravidez tardia?
1: é de uma maneira geral a partir dos 40 anos, né, que o risco se torna mais significativo. Alguns lugares estão considerando a partir dos 35 né? Mas a, a, o que a gente mais considera hoje realmente é a partir dos 40 anos, quando os riscos maternos e fetais se tornam mais significativos.
0: E essa gravidez tardia, toda a gravidez tardia é considerada uma gravidez de risco? Vamos colocar aí, acima dos 35. A mulher já pode encarar uma gravidez de risco?
1: É, basicamente, para ser considerada uma gravidez de risco, é acima dos 40 anos, porque isso acarreta riscos. Tanto para a mãe, quanto riscos para o feto.
0: É, eu ia pedir para você detalhar justamente isso, né? Qual é o principal risco? É para a mãe, é para o bebê, para ambos, né? Quais são os principais é. problemas que podem surgir nessa idade?
1: Uhum. De maneira geral, ambos poderão ser acometidos, né? Para uma mulher acima dos 40 anos, quando a gente compara com mulheres que engravidam abaixo dos 35, você aumenta em quase cinco vezes a chance dessa paciente apresentar diabetes gestacional, que é o diabetes induzido pela gravidez, e a hipertensão induzida pela gestação, que é a pré-eclâmpsia. Então, do ponto de vista materno, esses são os dois grandes riscos para a paciente, né? para gestante.
0: Por mais que essa mulher não tenha nenhum histórico, nenhum outro problema de saúde ou relacionado a esses que você é, citou. É, óbvio.
1: Para essas mulheres que já têm uma comorbidade prévia, que já têm algum risco prévio, você incrementa ainda mais o, o quanto essa paciente vai apresentar de risco aumentado durante a gestação. Mas, de maneira geral, mesmo que você pegue uma mulher rígida, saudável, ela, em comparação a uma outra mulher de mesmo... O mesmo biotipo. Abaixo dos 35 apresenta um risco 3 a 5 vezes maior.
0: Neste caso, ela tem que seguir um pré-natal diferente, os exames feitos ao longo da gravidez uhum. são mais detalhados, como que funciona? É,
1: do ponto de vista materno, a gente tem uma grande preocupação com a questão do aparecimento da pré-eclâmpsia. Então, nós temos estratégias medicamentosas hoje, né, farmacológicas, em que a gente utiliza aspirina e carbonato de cálcio de rotina, nesse grupo populacional, para reduzir o risco de vir apresentar uma hipertensão induzida pela gestação. E em relação ao diabetes, a gente rastreia mais de perto, com exames mais detalhados, com curva glicêmica e, obviamente, estimulando essa paciente a fazer dieta, atividade física para minimizar esse risco ao longo da gestação.
0: Vou pedir para você explicar também um pouquinho, para quem não tem familiaridade aí com o termo, que seria né, a pré-eclâmpsia.
1: Então, a pré-eclâmpsia é uma, é uma disfunção da placenta que faz com que essa paciente desencadeie um fenômeno generalizado de constricção do vaso. Então, é um vaso espasmo. Esse vasoespasmo, a principal maneira clínica que ele se apresenta é pela hipertensão. Mas ele traz outros comemorativos em vários órgãos. Então, a pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica grave. É a principal causa de morte materna nesse país né, e no mundo. É um e,
0: pico de hipertensão, é É isso? uma
1: hipertensão que se desenvolve ao longo da gestação e que, dependendo da gravidade, pode acarretar risco de vida para o feto e para a mãe.
0: Certo. Pode é. trazer também, de repente, um parto prematuro?
1: Normalmente, assim... De uma maneira geral, aumenta de maneira significativa a necessidade do que a gente chama de prematuridade terapêutica, que é você ter que interromper a gestação porque a mãe está apresentando um quadro grave ou porque o feto está apresentando um ambiente intrauterino inadequado para o seu crescimento.
0: Agora, quando a gente fala dos riscos para o bebê, né, eu acho que um uhum. dos principais, uma das principais preocupações das mães que deixam para engravidar mais tarde seriam os problemas cromossômicos, uhum. né? O mais comum, acredito que seja a síndrome de Down. Essa mãe com mais idade tem mais chances de ter um filho com Sim. um problema
1: cromossômico. Sim, com certeza. A, a mulher, quando ela é engravida, ela está usando o óvulo que já nasceu com ela. Então, todos os gametas femininos, eles vão envelhecendo ao longo da vida dessa paciente. Então, ao você você ao engravidar aos 40 anos, você está trazendo um óvulo que tem 40 anos de idade. E na hora que acontece a fecundação, as quebras cromossômicas podem ocorrer de maneira inadequada. Então, a, a mais conhecida é a síndrome de Down, mas existem outras trissomias também, né? A síndrome de Edwards, de Patal, que são trissomias de cromossomo 18 e 13, e eventualmente outras quebras cromossômicas inadequadas também. Então, uma mulher mais jovem, Jovem, ela tem um risco, por exemplo, se você pegar uma mulher aos 25 anos, o risco é de aproximadamente uma em mil de apresentar um bebê com síndrome de Down. Se você pegar aos 40 anos, é uma em cada 80 gestantes.
0: Nossa, então, é muito esse risco diferente.
1: é bastante significativo.
0: Entendi. Muita diferença. Isso sem falar também na questão da fertilidade, né, Elaine A fertilidade já foi, inclusive, tema aqui uhum. de um dos nossos episódios do podcast. E eu lembro que, na ocasião, conversando com um especialista, ele deu um exemplo que me marcou bastante, né? Que ele disse que aos 25 anos é melhor você engravidar que aos 26. Aos 26, melhor que aos 27. Mas aos 35 é muito melhor que 36. E aos 36, muito melhor que 37. Sim. E assim por diante. Quer dizer, a partir dos 35, também tem uma queda grande na questão da fertilidade, né? A mulher pode encarar mais dificuldades para engravidar, de sim, fato, né? com
1: certeza. A queda é progressiva ao longo de toda a vida reprodutiva da mulher, mas ela se intensifica a partir da terceira década de vida. Então, realmente, a partir dos 35 anos, você começa a ter uma queda mais significativa ano a ano e com maior dificuldade, então, de ter uma ovulação adequada e ter uma fertilidade preservada.
0: Perfeito. Eu vou convidar aqui também para participar dessa conversa. Andréa Anastácio, ela é pedagoga, uhum. tem 40 anos, está com uma filha de 8 meses e grávida de novo de 4 meses, né Andréa? <risos> obrigada, viu, por aceitar aqui o nosso convite. Eu vou pedir para você começar contando um pouquinho da sua história, Por que você engravidou aos 40 anos, se foi uma opção ou se você teve alguma dificuldade antes disso, conta um pouquinho pra gente.
2: Ah, obrigada, eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês. É, realmente, a minha gravidez, a minha primeira gravidez foi uma gravidez tardia, foi uma opção minha de, de vida mesmo, é, eu acreditava que para ter um filho eu precisava constituir uma família, ter um companheiro e para mim só foi possível na idade próxima aos 40 anos. Então, eu acabei engravidando é, um pouco mais tarde. É, Sabia, lógico, né, dos riscos todos que essa gravidez podia me trazer, mas eu tinha a doutora Elaine para me orientar e para cuidar de mim durante toda essa gestação. E Você
0: teve tinha... dificuldades para engravidar ou não?
2: Eu não tinha feito reserva, é, não tinha feito congelamento né, de óvulos e aconteceu assim, bem rapidinho, Eu desde que eu tomei a decisão de realmente querer ter um filho. Eu fiz alguns exames de laboratório e rapidamente já estava já, já grávida. Muito sortuda, né?
0: Vou dizer. É. Interrompendo um pouquinho aí a André dessa história, vou aproveitar que ela citou a questão do congelamento de óvulos, né, Elaine? Que é uma uhum. coisa hoje muito comentada, né? A gente uhum. sabe que é muito mais comum hoje em dia a mulher deixar realmente para engravidar uhum. depois dos 35, até perto dos 40 anos. Essa questão do congelamento de óvulos, como que funciona? Ela é indicada? É, uhum. Qual a mulher... Como a mulher deve procurar isso? Em qual idade?
1: É... A, a obviamente, porque a fertilidade reduz ao longo da vida, né? Quanto mais precoce ela tomar essa decisão, será melhor. Geralmente, o que a gente vê, a grande maioria das mulheres ao redor dos 35, entre 35 e 40 anos, acabam tomando essa decisão quando ainda não conseguiram ter uma estabilidade num relacionamento estável com um companheiro, ou, enfim, tá com algum problema de vida e tá com receio de deixar, postergar e acabar engravidando acima dos 40 com os riscos associados. Então, é óbvio que ela faz, se ela congela um óvulo de 35 ela congela nesse nível o risco dela de ter alteração cromossômica. A gente tem que lembrar que, assim, a, apesar de ser uma técnica bastante hoje conhecida, né, você faz essa paciente poliovular, né, então você faz todo um preparo com medicamentos que faz esse ovário produzir muitos óvulos e você coleta e faz um processo de congelamento com criopreservação do gameta e não do embrião, que é o que mais se faz na reprodução assistida. É um assistida. procedimento que traz algum risco para a mulher? É, eventualmente, qualquer droga que você utilize para estimular a maturidade ovariana, ela pode levar ao que a gente chama de síndrome de hiperestimulação. Então, às vezes, a gente vê pessoas jovens fazendo essas tentativas e, de repente, fazem 30 óvulos e isso acaba gerando algumas complicações que a síndrome de hiperestimulação ela faz uh, secretar muito líquido no abdômen, no pulmão, entendeu? Em casos graves, pode levar até a necessidade de intervenção de internação em UTI e tudo, mas é uma minoria que acontece. Geralmente, os bons, as boas clínicas têm protocolos bastante rigorosos para tentar prevenir a ocorrência da síndrome de hiperestimulação ovariana.
0: Sim, infelizmente a gente sabe também que não é uma coisa muito acessível, né? Para é, qualquer um, sim. hoje em dia, o, o custo disso não é barato. E também tem a questão, uma outra dúvida que fica aqui para mim é... O óvulo vai ser congelado, então, como você disse, né? Você garante ali a juventude, entre aspas, daquele óvulo. Mas quando a mulher for usá-lo, vamos dizer assim, é, o corpo dela também não tem que estar tá preparado para essa gestação, né? Até que ponto também isso interfere, Laine? O corpo é... de uma mulher de 40 anos é muito diferente também quando a gente fala ali da faixa dos 30, né?
1: Não, sem dúvida. É, a, nós tínhamos um professor emérito da faculdade, fundador do nosso departamento, que ele dizia, se eu tivesse que orientar uma mulher do melhor momento para ela engravidar, eu diria que é aos 18 anos, <risos> entendeu? Então, é óbvio que quanto mais jovem você tem menos repercussões vasculares menos processos de senescência, e isso melhora, obviamente, a qualidade da sua gravidez. Agora, não necessariamente hoje uma mulher que se cuida, que se mantém com um peso adequado, que faz atividade física, uma dieta balanceada, se for esse o fenótipo dela, aos 40 anos ela estará bem para para gestar como é um pouco o perfil da Andréia, né? Uma mulher Sim. magra que faz atividade física, que faz uma dieta balanceada, e isso melhora, com certeza, minimiza os riscos da gravidez e melhora o resultado gestacional. Agora, a gente não pode deixar de comentar também, Larissa, que é a questão que, por exemplo, o sucesso da fertilização assistida, ele não é 100%. Então, a gente não pode deixar os pacientes criarem essa a, ideia de que eu vou preservar, vou fazer a criopreservação do meu gameta e a hora que eu tentar engravidar, ou seja, eu arranjei um companheiro, eu vou pegar o esperma dele, eu faço a fertilização e vou necessariamente engravidar. Porque a taxa não de é sucesso fica garantida. em torno de 30%, 40%. Certo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vê, às vezes, mulheres que coletam poucos óvulos, porque o processo nem sempre gera muitos óvulos, e, de repente, ela perdeu todos os óvulos e não conseguiu produzir o seu embrião ou a sua gestação e adiante.
0: Quer dizer, ela tem né? que ter essa consciência Sim. também, né? E também tem muita pressão hoje em dia, né, Elaine? Vou até pedir para a André comentar um pouquinho também como foi no caso dela, né? É, hoje é muito comum que a mulher ou priorize a vida profissional ou até como foi o caso da André, né? Ela queria ter uma estabilidade, um companheiro, né? Um marido, enfim. Independentemente da opção da mulher, existe muita pressão da sociedade, né, André, para que você tenha um filho logo. A família fica questionando, pô, não tem namorado. Isso é terrível, né? Como é que foi aí no seu caso?
2: Não, é horrível. No meu caso. É, eu, eu estou com o meu atual marido já faz bastante tempo, né? a gente teve um relacionamento bem longo, mas é, lógico, as atividades profissionais, a nossa vida, né? Assim, até chegar numa estabilidade é, foi um percurso não tão rápido, né? um pouco mais lento, então nós tínhamos é, a intenção e um projeto mesmo de vida de primeiro estabilizar a nossa situação para posteriormente realmente poder construir uma família, né? uma pressão grande da família, da sociedade, mas você tem que ter muita clareza né? e, um, e um projeto mesmo de, de vida, de saber o que você quer, né? independente das cobranças e das pressões. Com certeza. E, André, você disse
0: que foi fácil para você engravidar, mas como foi a gestação? Foi também uma gestação
2: tranquila <risos> ou você enfrentou alguma dificuldade? A doutora Elaine me ajuda até a responder com mais propriedade essa, essa pergunta. É, no início foi muito tranquilo, eu passei muito bem, eu não tive nenhuma... Não, não tive nenhum... Não fiquei enjoada, não tive aqueles... As sintomas que algumas mulheres sentem, né? Então eu estava muito disposta, trabalhando normal, fazendo todas as minhas atividades, mas eu tive a minha placenta baixa, né? Uma Acho que chamam de placenta prévia, né, doutora Elaine? E isso acabou me trazendo ao longo da gestação vários episódios de, de sangramento, hemorragia, o que lógico me assustou um pouco, mas eu estava muito bem assistida, muito bem acompanhada e, e consegui, acho que conduzir bem aí esse período, é, com, assim, lógico, assustada, preocupada, mas bastante confiante de que tudo ia terminar bem. Elaine, um ajuda feliz, a gente né? então, essa
0: questão que a Andrea enfrentou, tem relação direta com a idade?
1: É, tem mais relação com a multiparidade até do que com a idade, né? Numa primigesta não é habitual, o risco é uma em cada 850, 900 primigestas, né? Que é a primeira gestação, apresentarão uma placenta de inserção baixa. Uhum. No caso da Andréa foi a forma mais grave que é a placenta que se implantou em cima do colo do útero. Então, ela leva, obrigatoriamente, a necessidade de uma cesárea, ela traz como outros complicantes esses episódios de sangramento recorrente ao longo da gestação, muitas vezes a necessidade de um parto prematuro e o que a Andrea também apresentou, que era uma situação anormal do feto. O feto ficou numa situação transversa, é uma extração mais difícil mesmo numa cesárea. Certo. Né? Não então, tem uma
0: relação direta com a idade, Com a idade,
1: então. não. É, é que, assim, tem o viés da idade, porque a maior parte das mulheres que já tiveram muitas gestações são mais velhas e a multiparidade, que é mais do que quatro gestações, ela acaba sendo um fator de risco para a placenta de inserção
0: baixa. Entendi. No caso dela, foi um pouco mais incomum, vamos Isso. dizer assim, por ter sido a primeira gestação. Uhum. Eu fiz uma pesquisa aqui antes sobre o tema, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que na década de 60, quando uma mulher dava à luz, depois dos 25 anos, ela era considerada uma gestante idosa. Apareceu exatamente esse termo, 25 anos idosa. Hoje, a idade considerada ideal, eu acho que a Helene pode me dizer aqui uma faixa etária ideal para engravidar, mas o que, que mudou de lá para cá, Elaine? Porque a gente escuta muito isso também, né? As mulheres mais velhas que querem engravidar, as pessoas falam, não, mas hoje é tranquilo, hoje mudou muito. Uhum. Mudou, de fato, o que, que mudou para a mulher mais velha que quer engravidar hoje?
1: É, na realidade, os riscos, eles continuam sendo os mesmos. O que acontece hoje é que a grande evolução da ultrassonografia obstétrica permitiu que a gente detectasse muito mais precocemente tanto as anomalias fetais quanto as alterações de desenvolvimento e de crescimento fetal. Então, hoje a mulher se sente mais confortável porque ela sabe que ela tem uma retaguarda de exames de imagem que, te, que possibilitam a ela descobrir precocemente, por exemplo, um bebê com uma anomalia cromossômica ou uma malformação, por exemplo, que também se torna um pouco mais frequente acima dos 45 e aumenta ainda mais com as técnicas de fertilização assistida. Ou
0: seja, avançamos aí no tratamento, Isso, no controle. no diagnóstico
1: precoce, no controle. Se você for olhar o, o desenvolvimento da ultrassonografia obstétrica, ele é relativamente recente. Né? O, o exame de ultrassom obstétrico começou a partir do final da década de 70 ele teve um grande incremento no início dos anos 90. Então, é uma coisa relativamente para a medicina, bastante nova. Então, hoje eu tenho um arcabouço de exames que me possibilita detectar precocemente alterações e fazer intervenções. A gente fala hoje que o pré-natal é muito mais prevenção de possíveis complicações do que, de fato, o tratamento dessas complicações. Uhum. Né? A gente tenta lançar mão de estratégias que protejam essa mulher ou previnam que ela venha apresentar alguma intercorrência mais grave.
0: Elaine, se a gente for desconsiderar todos esses fatores, fatores que são extremamente importantes, né, como ter um parceiro, ter estabilidade financeira, várias outras coisas que as mulheres levam em consideração. Teria uma idade ideal para engravidar?
1: Eu diria que, com certeza, abaixo dos 35. A, a gente tem que recordar também que a gravidez na adolescência traz risco, que era uma... uma uma situação extremamente frequente no início do século passado, né, as meninas casavam aos 13, tinham um filho aos 15, e a gente tem que lembrar que esse grupo populacional também apresenta mais complicações. Então, tanto a questão de ocorrência até de alterações cromossômicas, e principalmente de hipertensão, é muito mais prevalente nesse grupo populacional. Então, eu diria assim, de uma maneira geral, eu acho que entre 25 e 35 seria uma faixa etária, em que a pessoa já teria mais maturidade para atuar como mãe, para poder, né, vivenciar um processo pleno de gestação. E o e também para, exatamente, preparado. estaria numa situação ideal. Nós temos hoje pacientes que levam muito bem gestações acima dos 50 anos, obviamente com doação de gametas ou mesmo com óvulo preservado.
0: 50, Mas, anos? 50 anos? Conta eu... isso para gente, por favor, eu não sabia é, nem que eu... isso era possível, não, engravidar sim, aos então, 50 anos. Na realidade, anos.
1: a gente tem mulheres menopausadas que você prepara o corpo para receber a transferência de um embrião, Algumas que não fizeram a criopreservação dos seus gametas fazem fertilização assistida com doação de gametas. né? Usam o óvulo de Usam uma outra mulher. Usam o óvulo de outra mulher, geralmente mulheres bem mais jovens. né? Então, elas minimizam o risco do ponto de vista fetal. Você prepara o organismo dela com a parte hormonal, desenvolve um endométrio, né? a cavidade do útero boa para transferir e fazer essa implantação. E elas vão ao longo da gestação, desenvolvendo uma gestação, obviamente, com mais risco mas que, quando bem seguidas, costumam ter um resultado mais razoável. Nós já tivemos situações bastante intensas na faculdade, né, de uma engenheira angolana que engravidou 55, com diabetes, com hipertensão, teve um parto prematuro Meu com 26, Deus. acabou dando tudo certo no final desse bebê não ter sequela. Mas poderia ter sido uma grande tragédia, né? Com certeza. Então, eu falo que as mulheres, por um filho, elas são capazes de fazer qualquer Nossa, coisa.
0: Nossa, 50 anos, para mim, foi um choque. E agora, falando de parto, Elaine, o parto também pode ser mais arriscado na faixa dos 40 anos? Normalmente, se você
1: tem uma paciente bem preparada, magra, com uma, um bom nível de atividade física, isso não acarreta necessariamente o risco de fazer, por exemplo, uma cesárea como muitos advogam, entendeu? Ela tem condição de passar por um processo de trabalho de parto e parto com um risco habitual, ou seja, similar ao de uma mulher de 35 anos. Perfeito. Né?
0: Andréia, eu te interrompi na sua história, você contou da sua intercorrência aí, teve que ficar um período, então, de repouso, mas no final deu tudo certo, como foi o seu parto, como tá sua bebê?
2: Ai, deu tudo super certo, foi lindo o parto, eu... Lógico, eu estava é, num lugar seguro, com uma equipe muito, de muita qualidade, de muito profissionalismo. E ela nasceu muito bem, está é, desenvolvendo muito bem. E foi tão, tão lindo, né? tão delicioso tudo isso que agora já está chegando, logo, logo chega um, um segundo bebezinho aí. Não, eu ia
0: falar, isso foi tão bom que você se animou <risos> e rapidinho já providenciou outra, né? Olha.
2: Olha, foi, viu? Foi bem rapidinho, Larissa. É, acho que a, a, minha, a minha filha tinha seis meses quando eu detectei que estava que gestante novamente, então foi muito rápido. E
0: foi programado. Você, mesmo tendo encarado toda essa dificuldade, você quis fazer a questão de um segundo filho?
2: Sim, sim. Era, era, um, um, era uma vontade, né? Eu, eu tinha... Uma vontade de, de ter mais de um filho, eu, sabe, eu tendo né, essa clareza da minha idade, de, todas as, de todos os problemas né, que a idade acaba trazendo na gestação. Eu tô me sentindo muito bem também, tô bem disposta é, fisicamente, emocionalmente, tá tudo bem tranquilo.
0: Vou aproveitar também o exemplo da André, para perguntar. A gente escuta também muito as pessoas falarem que quando se trata de uma gravidez tardia, é arriscado quando é o primeiro filho. Quando é o segundo, nem tanto. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Na
1: realidade, qualquer mulher, seja o seu primeiro ou o seu décimo filho, se ela está gestante acima dos 40 anos, ela carreta os riscos associados à sua faixa etária.
0: Bom, para a eu não vou nem perguntar se ela indica, porque ela já embalou aí, já está no segundo, né, André? Então, no seu caso, eu imagino que você indique com nota 10 aí.
2: É, não, mas acho que é importante... É, todas as mulheres né, saberem exatamente dos riscos. Eu acho que se eu puder orientar a minha filha a talvez é, não repetir exatamente o, o que aconteceu comigo e puder evitar um pouquinho, né, que acho que acaba trazendo benefícios para todo mundo. Perfeito.
0: Oriente, mas não pressione, hein, André? Lembre da não, pressão não. que você <risos> sofreu.
2: Sim, sim, sim é isso mesmo.
0: Obrigada, viu, pela sua participação, obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente boa sorte na segunda gestação que venha outro bebê lindo aí, cheia de saúde.
2: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Obrigada também, viu, Elaine. agradeço muito a presença aqui por compartilhar tanta informação de qualidade com ah, a gente. Não foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade. <risos> Bom, estamos terminando por aqui. Voltamos na semana que vem com um tema novinho para você. Lembro que esse podcast é produzido e editado com a ajuda da minha colega Luana Cesarini e que agora, além de nos acompanhar nas plataformas de áudio, você acompanha o nosso canal no YouTube, acompanha todos os detalhes dos nossos episódios no podefalarmãe.com.br, no arroba podefalarunderlinemãe no Instagram e também nos sites da CBN Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Semana que vem tem mais e a gente se vê. Beijos, até a próxima.